0: Je suis avec Chloé Nègre, architecte d'intérieur, qui après avoir suivi les cours de l'école Camondo, fait ses classes avec India Madhavi ou au printemps Haussmann, a ouvert sa propre agence il y a 4 ans et signé de beaux projets tels que l'hôtel Bienvenue, cousin de l'hôtel Panache où nous enregistrons aujourd'hui, le salon de coiffure Delphine Courteille, pensé comme un boudoir, ou encore la boutique M de la bien connue Mathilde Lacombe. Alors, qui est cette nouvelle architecte qui monte Vous allez le savoir dans 35 minutes ou à peu près à la fin du podcast. Bonjour Chloé. Bonjour Hortense. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être euh, architecte À quel moment de ta vie tu t'es dit que tu allais te tourner vers ce métier C'est venu
1: assez tôt. Euh, c'est quelque chose que j'ai formulé euh, très précisément, je pense, à l'âge de 7 ou 8 ans. Oui. Euh, mais j'ai compris par la suite qu'en fait, c'est une période où mes parents euh, rénovaient une très vieille maison renaissance et en même temps faisaient construire une villa en Corse euh, par euh, un architecte qui était un étudiant de Quell, donc sur deux univers très différents. Et je pense que ça a dû jouer un petit peu quand même à ce moment-là. Et c'est vrai que je l'ai formulé très très tôt. Et t'as jamais changé J'ai jamais changé.
0: Alors je disais en intro, tu as fait l'école Camondo. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est comme type d'étude
1: C'est une école en 5 ans. Euh, je l'ai commencé donc en 2000. En 2000. Et à l'époque, il y avait assez peu d'écoles pour être architecte d'intérieur. Comme j'avais formulé ce vœu assez tôt, mes parents s'étaient un peu renseignés et m'avaient dit, euh, d'accord, tu veux faire ça, euh, mais à ce moment-là, il faudra que tu fasses une école reconnue, on veut que tu fasses les choses bien. Et c'était vraiment euh, une des écoles qui était reconnue à ce moment-là. Je pense qu'il y en a quelques autres maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire, justement, reconnue je pense qu'il y a euh, un niveau euh, ah reconnu oui. de référence. Et effectivement, on a quand même pas mal de suivis euh, à la sortie de l'école avec un réseau de professionnels euh, qui sont passés par là. Et donc, euh, ça nous permet d'avoir un accès euh, à la vie professionnelle euh, un peu plus facile, j'ai l'impression. Et alors, comment tu as commencé à travailler J'ai commencé au printemps Haussmann. Euh, il fallait commencer quelque part euh, donc c'était vraiment une mission euh, très commerciale très retail c'était la période où le magasin se rénovait euh, complètement donc euh, avec des chantiers d'assez grande ampleur et j'ai passé un an et demi là- bas euh, c'était euh, une bonne façon de faire euh, d'apprendre son métier je dirais
0: je crois que tu as travaillé avec euh, India Madhavi, je le disais en, en intro. Est-ce que euh, tu as, as travaillé dans son agence Est-ce que tu as travaillé vraiment directement
1: euh, avec elle Oui, oui, complètement. Ouais, ouais, elle est là tous les jours, <rire> presque. Et, et, et
0: est-ce que ça, ça aide de faire ses classes euh, chez euh, India Madhavi Ça ouvre vraiment
1: des, des portes Ça ouvre des portes et c'est aussi euh, très formateur. Euh, on passe, euh, C'était vraiment une expérience formidable, on, on a passé, enfin je passé, mais on était une équipe assez soudée en plus à ce, ce moment-là, donc c'était vraiment très chouette, euh, et on passe beaucoup de temps à dessiner, à réfléchir, c'est un univers extrêmement créatif, donc elle nous poussait, euh, elle nous poussait vraiment euh, à, à réfléchir d'un point de vue euh, stylistique, euh, donc c'est vraiment une très bonne euh, façon de compléter son apprentissage du métier. Euh, et ensuite, effectivement, ça permet d'ouvrir des portes parce que euh, les gens ont toujours besoin de savoir un peu d'où vous venez pour euh, vous faire confiance. Donc, ça aide forcément un petit peu quand euh, ils peuvent mettre une image sur euh, les projets sur lesquels on a déjà travaillé auparavant.
0: C'est toi qui as voulu aller travailler euh, chez elle oui, j'ai voulu aller une... travailler chez elle. C'était genre un rêve, il y a beaucoup de monde qui a envie de la rencontrer. Est-ce que c'était... Euh...
1: C'était... Euh, oui, en fait, quand j'ai quitté le printemps, je cherchais une expérience plus créative. Et à ce moment-là, c'était vraiment la seule personne qui me semblait proposer des intérieurs un peu amusants, euh, euh, assez créatifs et colorés. Et j'ai même postulé deux fois chez elle. La première fois, euh, je n'ai pas réussi. Et entre temps, je suis partie faire une expérience de six mois en Chine. Et quand je suis revenue, j'étais très têtue. Donc, j'ai réessayé. Et cette fois-là, ça a marché. Et je suis restée euh, un peu plus de quatre
0: ans euh, là-bas. Après, tu as créé donc ton agence il y a quatre ans aussi. Pourquoi, oui.
1: on... Pourquoi, quand on est architecte, on a envie de créer son agence je ne suis pas certaine que tout le monde ait envie de créer son agence. Pour moi, c'est plus un tempérament, à euh, un moment d'avoir un besoin d'être indépendant euh, dans sa vie. Euh, moi, j'ai toujours euh, plus ou moins su que je finirais par monter mon agence à un moment. Mais j'avais juste envie d'apprendre mon métier pour pouvoir peut-être, au moment de commencer, avoir accès à des projets un peu plus ambitieux, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'au bout de 4 ans, j'ai senti que c'était le moment et j'ai eu des opportunités, des rencontres qui, qui m'ont dit que c'était le moment de faire ça.
0: Parce que quels sont les différents statuts quand on est architecte C'est soit on a son agence, soit on, a... on est indépendant, ou c'est la même chose, ou la même soit chose. on travaille dans une autre agence pour quelqu'un, c'est ça C'est ça. Ok. Et euh, du coup, toi, tu... j'imagine que tu pas toute
1: seule Je ne suis plus toute seule, j'ai été toute seule. Et tu as commencé toute seule J'ai commencé toute seule. Euh, L'hôtel Bienvenue, je l'ai faite euh, toute seule, euh, vraiment toute seule, avec mon bébé de trois mois, <rire> ah <oui. rire> c'était tout en même temps, euh, c'était super et j'étais sur tous les fronts toute seule, donc c'était vraiment euh, une expérience euh, très très chouette après avoir travaillé dans une agence où on était très nombreux, mais maintenant je reviens effectivement, là on est euh, quatre ou cinq euh, euh, au bureau. Ouais. Et
0: j'ai vu d'ailleurs, vous ne dites pas agence, tu... toi sur le site il y a écrit studio il y a une différence oui,
1: euh... c'est
0: juste une question de wording euh... Oui,
1: c'est une question de wording. Euh,
0: du coup, quand tu as créé cette agence, tu avais déjà un client pour commencer ou tu as dû euh, démarcher
1: Non, j'ai eu un client. C'est une opportunité qui s'est présentée. J'ai rencontré Patricio Michelli de l'agence le... Aldente, qui est une agence de publicité. Et au départ, même c'est une amie qui, qui travaille avec lui qui m'a dit « il faut absolument que tu le rencontres, on veut faire des nouveaux bureaux, il faut que ce soit super et tu es parfaite pour faire ça ». Et au tout début, je lui ai dit « mais non, je ne suis pas encore prête, je suis encore salariée ». Et puis elle a insisté, et ça s'est fait, c'était super, on s'est éclaté à faire ça ensemble. Et puis de fil en aiguille... Euh, j'ai rencontré Adrien, on a fait le bienvenu, et puis maintenant, euh, il se passe plus de choses. Quoi.
0: Et aujourd'hui, tu as besoin encore de démarcher ou... Non,
1: je ne démarche pas vraiment, non. Même pas... Besoin de... Je pense qu'on a toujours besoin de montrer ce qu'on fait, et de communiquer, euh, ça c'est assez important, mais je ne démarche pas euh, directement, non. Alors, tu fais différents types de chantiers parce que tu as aussi bien
0: fait euh, un hôtel qu'un salon de coiffure, tu ne fais pas de particulier, c'est ça
1: J'en fais un petit peu. Euh, souvent ce sont des clients avec qui j'ai fait des projets professionnels qui me demandent d'intervenir de, euh, chez eux mais il y a aussi parfois des particuliers qui me contactent en direct Et quelle est la différence du coup, dans la façon d'aborder le travail entre un particulier et un, un pro euh, Je dirais qu'il y a forcément une différence sur euh, l'identité du lieu euh, chez un particulier, on doit vraiment coller à l'identité de la personne et répondre à ses besoins, euh, intégrer des éléments qui existent déjà. Donc, il y a cette chose-là où, effectivement, moi, en plus, c'est euh, souvent ce que je leur dis, c'est que ce pas moi qui vais dormir chez eux. Donc, euh, s'il y a des choses qu'ils vraiment n'aiment pas, il faut être très à l'aise. Euh, alors que sur un projet professionnel, euh, on, on peut aller beaucoup plus loin dans l'identité et, et s'exprimer différemment. C'est le, le client qui sait ce qu'il veut ou c'est toi qui l'oriente euh, Ça dépend. Souvent, il arrive en sachant ce qu'il veut et puis j'essaye quand même d'orienter un petit peu.
0: Qu'est-ce que tu regardes en premier ou qu'est-ce que tu te dis en premier quand tu arrives dans un lieu Comment tu penses un lieu
1: Je réfléchis pour, euh, parce qu'il se passe beaucoup de choses quand on entre. La première fois Oui, il se passe beaucoup de choses. Euh, euh, en fait, il y a deux choses qui m'intéressent quand même, parce que je, même pour des espaces professionnels, c'est le lieu en tant que tel, et souvent c'est quand même aussi euh, l'histoire, euh, si c'est une marque, euh, l'histoire de la marque, euh, la personne que j'ai en face de moi, si c'est un jeune entrepreneur qui monte euh, une marque ou quelque chose, c'est un mélange entre les deux, je dirais qu'il y a le lieu, il y a aussi quand même la personne, le client qui m'appelle, et donc j'essaye de, de trouver euh, une adéquation entre tout ça. Je ne sais pas si ça répond très bien à ta question. mais
0: Oui, aussi, ça répond d'une certaine manière. -ce, sinon, c'était quel, quel sentiment ou quel, qu'est-ce que tu regardes en premier Est-ce que tu regardes, je ne sais pas, la lumière le... Souvent, les
1: détails. Euh, je m'arrête souvent sur le petit bout de plainte euh, qui a été oublié dans un coin et qui a une petite forme toute mignonne. Souvent, je m'arrête sur des détails. Et souvent, quand je conçois mes espaces, je peux commencer par des détails. C'est-à-dire là euh, Une prise de, de main, un garde-corps. Euh, parfois, je, je tisse une petite histoire à partir de peu de choses. L'hôtel bienvenu, je pense que le départ est parti d'un tissu à fleurs qui est dans une des chambres. Toute l'histoire est partie de là. Je ne sais pas pourquoi. <rire>
0: Et est-ce que tu as une, justement une méthode type parce que tes projets donc, sont assez euh, différents ou,
1: ou c'est euh, différent à chaque fois justement euh, J'essaye, je pense que ma première méthode, c'est au début du, de chaque projet, en tout cas, de réussir à me vider complètement la tête et à consacrer un temps euh, qui est nécessaire pour euh, repartir de zéro. Je crois qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Euh, et ensuite, on a des méthodes de projet, de, de déroulement de projet... Euh, d'archi d'intérieur qui sont assez classiques. Et qui sont, du coup Qui sont euh, esquisses, plans, APD, DCE, des descriptifs, tout ça. Enfin, on rentre vraiment euh, là dans des choses plus techniques euh, du métier d'architecte d'intérieur.
0: Oui, parce que comment tu échanges avec le client. Comment il va savoir ce que tu vas faire C'est ça, c'est les,
1: les maquettes là, dont tu parles, le, le 3D où... Non, la première, c'est vrai que souvent, on est quand même euh, mis en compétition euh, dès le départ. De, de plus en plus fréquent. Euh, donc on commence toujours par, et je comprends plutôt bien c'est qu'on va se lancer dans un projet et souvent ce de, sont des projets qui tiennent vraiment à, au cœur de mes clients. Euh, donc on commence par, euh, moi j'aime bien raconter une petite histoire avec des images. Donc en, en général on commence par ça et je m'appuie toujours sur euh, effectivement une histoire que je vais tisser et j'essaie de présenter quelques images pour que les, les personnes puissent se projeter et un peu plus... Euh, voir où on va aller par la suite. Mais tu fais des propositions ou ta carte blanche quand as gagné entre guillemets le projet En général, j'ai plutôt carte blanche. Il y a peu de gens qui qui proposent des choses très précises visuellement. Moi, je m'appuie sur des informations. Euh je dirais, technique de besoin. Ça, c'est très important pour moi de savoir, par exemple, dans une boutique, quel est le type de clientèle, la quantité de produits vendus, peut-être même les, les horaires de trafic, ce genre de choses. Donc ça, j'en ai vraiment besoin. Et plus les clients sont précis, plus j'arrive à avoir une réponse pertinente. Mais après, sur le style, euh, certains parfois me proposent des choses, mais en général, j'essaye de ne pas trop regarder. <rire> Parce qu'ils font appel à toi pas, pour mais... ton style je ne sais pas, pas si c'est pour mon style. J'imagine que oui, s'ils font appel à moi, c'est qu'ils ont vu des choses qui les ont touchées. Mais euh, je pense qu'ils font appel à moi parce que j'ai une certaine vision qui les intéresse. Quoi. Et quelles sont les grandes étapes d'un chantier, justement Alors, il y a deux choses, je pense, qui pour moi sont assez distinctes. C'est vraiment la conception. Et d'ailleurs, je le décris toujours dans mes phases, de, dans mes descriptifs de mission. C'est la conception et le chantier. Donc il y a toute une partie conception qui est, je dirais, la lune de miel, euh, où on parle d'idées, on présente le projet, on le dessine en détail, donc vraiment euh, de façon, au départ, un peu générale, et ensuite vraiment euh, très détaillée, puisque moi, je vais jusqu'à dessiner du mobilier sur mesure, euh, des détails d'architecture sur mesure. Et ensuite, on a euh, une phase un peu intermédiaire, qui est le chiffrage, euh, donc, tous les devis où euh, là, on, il arrive que parfois, on ait besoin de réajuster un peu les dessins euh, avec les artisans pour euh, rentrer dans un budget ou pour euh, se dire qu'on va gagner du temps sur le chantier. Donc, il y a une, cette phase-là. Qui dure combien de temps, cette phase-là Qui dure en général... Euh, là, le chiffrage, ça peut être un peu long. Donc, on peut avoir 4 à 5 semaines d'ajustement. De, de, et donc tout ça fait partie de l'étude et ensuite on a la phase chantier qui est très différente où là vraiment on confronte nos hypothèses, nos dessins à un lieu, à des ouvriers. On essaye d'avoir anticipé les choses pour que tout se déroule bien mais il arrive souvent qu'on ait des petites surprises.
0: Oui, il y a beaucoup de changements entre ce que vous aviez décidé et ce qui se passe vraiment
1: euh, Normalement assez peu. Selon les chantiers, selon les projets, le temps d'études qu'on a eu ou non, euh, si on a eu beaucoup de temps pour l'étude, en général, on a peu de surprises. Quand on a eu peu de temps pour l'étude, on se retrouve confronté euh, à Comme plus de problèmes. De
0: surprises, par exemple
1: euh, par exemple, un truc qui est très fréquent, c'est euh, j'ai prévu de faire sortir la clim et donc une grille qui souvent n'est pas très jolie à un endroit qui me semble très bien parce qu'on la verra moins. Et puis quand on démolit avant de commencer le chantier, on se rend compte qu'il bah y a une poutre à cet endroit-là. Donc ça ne passera pas, donc il faut ajuster, trouver d'autres solutions. C'est toujours très intéressant, mais c'est vrai qu'on a à la fin des petits trucs parfois comme ça où personne ne le voit. Mais euh, nous, on le sait quand on rentre dans la boutique, par exemple. Ah
0: oui Ouais. Et quel rôle a un... un... C'est vraiment une question de débutante, je sais pas. Quel rôle a un architecte par rapport à un chef de chantier Ce qu'on appelle un chef de... Un... Ou un, oui. Un... oui, ça s'appelle chef un de, pilote chantier. de chantier. Oui. Un pilote de
1: chantier. Alors, on pourrait faire, par exemple, justement sur l'hôtel Bienvenue, j'étais seule et j'ai vraiment tout fait, donc j'avais toutes les casquettes. Euh, j'ai fait les dessins, j'ai fait la conception et ensuite j'étais toutes les semaines sur le chantier avec les entreprises et j'avais vraiment toutes ces casquettes-là. Euh, maintenant j'ai divisé moi les choses parce que je trouve que je pense que ma valeur ajoutée est plus dans la conception que dans vraiment le pilotage du chantier directement. Donc euh, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi très souvent. Tout dépend des projets, on combine un peu de façon différente. Et le pilote du chantier est vraiment la personne qui fait le lien entre le dessin, euh, donc la conception au départ et la réalité à la fin. Donc il doit faire en sorte que la, la fin soit vraiment en relax, fin soit exactement ce qu'est le dessin au départ et justement trouver ces petites solutions au fur et à mesure. Quoi. Et toi, tu vas quand même sur les chantiers J'y vais aussi, oui. J'y vais euh, à certains moments importants où justement euh, la personne qui pilote me dit là euh, on n'est pas euh, on peut pas faire exactement ce qu'on avait prévu est-ce que tu peux venir voir pour qu'on trouve une solution ensemble j'y vais au début aussi pour euh, quand on a fait toute la démolition revoir l'espace voir s'il y a des choses à rattraper sur nos dessins et puis à la fin la, la phase vraiment très importante de toute la mise en place l'installation mais c'est vrai que c'est ce qui est passionnant dans ce métier, c'est que le, le champ d'action est très très large. Quoi. Et ça peut durer combien de temps alors, un chantier Ça dépend Ça dépend du... des... ah ouais, c'est oui. très variable. C'est ce qui est aussi très amusant, c'est que euh, là, par exemple, je peux commencer un projet euh, pour un corner euh, dans un grand magasin qui doit être fait dans trois mois. Et puis en parallèle, je travaille sur euh, un hôtel qui sera ouvert en 2021. Enfin, c'est vraiment des échelles très très différentes.
0: Alors, comment tu définirais ton, ton style, toi, dans ton travail Tu as une signature, est-ce
1: que tu pourrais nous la définir euh, C'est une question un peu piège, <rire> à laquelle je m'attendais. Euh, ce qui est amusant, c'est que peut-être je commence à percevoir, à, à, quand je regarde mon site et que je revois les photos des différents projets, j'ai l'impression de, de trouver une cohérence, en tout cas, à tout ça. Maintenant, dans mon travail au quotidien, euh, j'aurais du mal à te dire au moment où je suis en train de faire un projet. Ah tiens, je vais faire ça parce que c'est le style euh, Chloé Nègre. Euh, je sais que euh, j'ai euh, une sensibilité pour la couleur et j'essaye de. Enfin, je, je me renouvelle en tout cas euh, sur chaque projet. Ça, c'est des vraies volontés. Euh, je fais du mobilier sur mesure. C'est plus, je dirais, dans ce sens-là où je vois moi-même dans mes méthodes de travail euh, des choses un peu récurrentes. Mais un style, c'est toujours difficile. Euh... Est-ce que
0: c'est un peu... Euh... Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est d'accord si je te dis c'est un peu minimaliste et chaleureux en même temps Peut-être. Il y a beaucoup de rondeur aussi quand même, tu t'en rends compte
1: Oui, ça, je m'en rends compte. <rire> euh, parfois, j'essaye d'aller contre et puis en fait, j'y reviens toujours, mais... Euh... Ça apporte quoi la rondeur dans un, un espace Alors, il y a beaucoup de choses quand même qui sont faites assez intuitivement quand on dessine, donc... Je dirais que sur l'usage, quand je réfléchis à un plan, euh, euh, l'usage est très réfléchi. Maintenant, le style en tant que tel est très intuitif. Donc, j'aurais plus de mal à te dire euh, si la rondeur apporte quelque chose. Par contre, je, je fais très attention à ce que tu vas voir en premier quand tu rentres dans une pièce ou ce genre de choses, mais qui sont des choses que tu vois pas en termes de style. Alors, comme quoi, par exemple euh...
0: Justement, à quel détail vous pensez, vous, en tant qu'architecte, que nous, on n'imagine pas
1: Alors, je pense qu'on réfléchit euh, à la fluidité des circulations dans un espace et on réfléchit euh, à l'apport de lumière et peut-être au... aux visions d'ensemble, aux sentiments. Alors, il y a peut-être un truc entre les deux. Où, par exemple, souvent, on me demande de faire un mur de couleur. Et je suis un peu allergique à ça, parce qu'à chaque fois, j'explique à mes clients qu'un mur de couleur, moi, j'ai l'impression qu'il va te tomber dessus, alors que créer toute une enveloppe colorée, ça te permet effectivement de faire quelque chose comme tu décrivais. C'est peut-être ça, le minimal chaleureux. Voilà. <rire> des trucs comme
0: ça. Et, et en fait, tu, tu parlais tout à l'heure d'identité. Tu crées des identités pour les, pour les lieux. Ça se traduit comment Ça passe par quoi, en fait Comment on, on donne une
1: identité à un lieu Alors ça, c'est une colle J'essaye quand même de souvent répondre aussi euh, quelque part à l'identité de mes clients ou de la marque. Par exemple, sur la boutique M, quand j'ai rencontré Mathilde et François, ils avaient une identité de marque qui était déjà existante, qui était très jolie, et un positionnement de marque très fort. Donc, euh, j'ai répondu en termes d'espace à une identité qui avait déjà été créée. Donc, c'était une chose assez intéressante. Pour le bienvenu, par exemple, j'ai voulu créer une maison de famille parce que euh, Adrien euh, Glohagen, qui est l'hôtelier, a une vision de l'accueil de ses clients que je trouve très sympathique et chaleureuse. Et en l'occurrence, en plus, il travaille beaucoup en famille. Donc, je trouvais que ça répondait aussi à son identité à lui. Donc, voilà. Donc, si tu as ce thème de maison de famille,
0: ça se traduit comment, architecturalement Au bienvenu, ça s'est traduit par...
1: Euh, ou dans ça la répondait déco aussi à l'échelle du lieu, mais euh, on a euh, un petit, tout petit restaurant qui est plus une salle de salle à manger avec euh, des grands vaisseliers. Euh, dans les chambres, euh, j'ai mis des rideaux à fleurs dans, dans sure. le bâtiment qui est au fond derrière le jardin. Parce que pour moi, c'était la maison de campagne, donc on peut avoir des, petits, des rideaux à fleurs un peu, euh, un peu forts ou des petites anecdotes comme ça. Quoi. Et au final, je ne suis pas sûre que quelqu'un qui rentre dans l'hôtel se dise « ah tiens, elle a voulu faire une maison de famille ». Mais euh, moi, je le, le... euh, en tout cas, ça te permet de construire une histoire et d'avoir un, un espace un peu cohérent. Quoi.
0: Et comment on, on combine justement euh, créativité, toutes ces idées que tu peux avoir, avec un cahier des charges quand même à respecter C'est là
1: tout le, <rire> toute la, <rire> la difficulté. Oui, mais c'est ce qui rend le, justement ce métier euh, passionnant, c'est de réussir euh, à confronter les deux. Sinon, euh, je, serais, je serais artiste peintre ou je ne sais pas, je ferais des bols, ce que je finirais peut-être par faire. <rire> Un jour, mais c'est ça. Toi, ton je... métier,
0: voilà, c'est ça, c'est de répondre,
1: d'avoir ouais. des idées, mais... Euh... Exactement. Et je trouve que c'est assez important, euh, justement, de, de réussir à, à lier les deux et aussi de réussir à créer un espace qui a une identité, qui est reconnaissable, mais qui répond aussi à des contraintes budgétaires, commerciales, techniques, technique, un planning. Donc souvent, je... J'explique à mes clients, au début de projet, qu'il faut que je sache quel est le plus important. Est-ce que c'est vraiment de coller exactement au budget qu'ils me donnent Ou est-ce que c'est d'ouvrir à telle date Et puis après, on essaye de faire au mieux avec ce qu'on peut. Ce qui n'est pas toujours hyper évident, mais ça fait partie ouais, de, des contraintes de ce métier. Et, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est stressant un peu ou pas forcément Ça fait partie de ton métier Ça peut être très stressant. Euh, je me suis entourée maintenant, donc c'est pour ça qu'on est quatre ou cinq euh, ça me permet de déléguer quelques casquettes euh, parce que sinon, ouais, ça peut être un peu stressant. J'ai vu que tu avais
0: aussi dessiné des, des meubles. Tu te lances là-dedans ou c'est au cas par cas Tu fais du, du sur-mesure
1: Je fais pas mal de sur-mesure dans l'ensemble de mes projets. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est sûrement quelque chose que je développerais euh, à un moment ou à un autre euh, de façon plus, je dirais, plus cadrée. Mais euh, ouais j'aime bien faire ça. Comment, comment tu travailles, du
0: coup Par exemple, j'ai vu une superbe table basse miroir. Là, du coup, il faut que tu aies des fournisseurs. C'est encore un autre oui.
1: pendant de ton métier, quand même. Oui, oui. Ça, c'est un, aussi une partie qui n'est pas évidente, mais qui est passionnante. C'est effectivement de trouver les bons fournisseurs et de réussir à mettre en place des, des relations de travail euh, un peu pérennes pour pouvoir tester des choses et. Et faire des meubles de, de qualité. Vous êtes beaucoup
0: d'architectes à Paris. Comment, euh, comment on fait pour euh, sortir son épingle du jeu Ou est-ce que toi, tu as cherché à sortir ton épingle du jeu Ou c'est le hasard, que, le fait que tu aies été sur ces projets-là, qui fait que du coup, tu as une petite notoriété Alors, je
1: pense que j'ai eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance par les quelques rencontres euh, que j'ai faites euh, au début. J'ai rencontré donc, ce premier euh, contact, le premier projet que j'ai fait, qui était euh, les bureaux d'Aldente, euh, donc Patricio Michelli et ensuite uh, Adrien Glohagen. Je pense que ce sont deux personnes qui m'ont vraiment euh, aidé euh, en, en me laissant carte blanche euh, tout de suite. Euh, euh, et ça a permis ensuite d'avoir des projets sur lesquels j'ai pu communiquer. Et, et puis euh, Julie euh, Revuse, qui est attachée de presse aussi et qui, euh, qui m'a pas mal aidé. C'est vrai que ça change pas mal la donne, et c'est vrai qu'on est nombreux, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de boulot, donc euh, je vois pas ça comme une compétition, plutôt une compétition rigolote. Oui, comp... il si, y a des compétitions pour des, si, des projets. Si, on est souvent les mêmes en compétition en plus, c'est assez oui, marrant. Oui, mais quand vous êtes arrivé à un certain niveau euh, Peut-être, euh, ouais, je sais pas ce que c'est un certain niveau, non, mais, mais euh, ouais. oui, il y, y a quelques noms qui tournent effectivement, et, et on se retrouve toujours un peu, c'est assez drôle.
0: Dans quelle mesure tu conseilles, parce que là on parle de projet euh, professionnel, dans quelle mesure tu conseilles de prendre un architecte pour les particuliers Qu'est-ce qu'il
1: apporte un architecte quand on vient d'acheter un appartement par exemple euh, La dernière fois que j'ai fait, enfin je viens de faire des travaux chez moi, je me suis dit que j'aurais dû prendre un architecte. <rire> parce qu'il apporte... il apporte quoi euh, non, moi, c'était pas vraiment sur le, 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 la réflexion sur l'espace, c'était plus sur le suivi des travaux. Je pense que euh, tout dépend de, vraiment de l'ampleur des travaux qu'on a à faire. Réfléchir, en tout cas, euh, à l'usage de son appartement sans forcément s'arrêter à des codes euh, qu'on a l'habitude de voir partout, je pense que c'est une chose qui est assez intéressante à faire. Et ensuite... Euh, c'est extrêmement chronophage euh, un chantier donc euh, je pense que ça permet de partie... déléguer. Ouais, ça permet de déléguer et en déco il y a
0: des tendances évidemment est-ce qu'en architecture il y en a aussi une façon de penser les volumes par
1: exemple oui en... je pense qu'il y en a et je pense qu'il y a surtout beaucoup d'idées reçues par exemple maintenant on dit toujours qu'il faut ouvrir toutes les cuisines je suis pas trop d'accord avec ça Souvent, les clients ouais, me, me parlent de choses en termes d'espace avec beaucoup d'idées reçues. « Ah, si je casse toutes les cloisons, j'aurais l'impression que c'est plus grand chez moi. » Je ne suis pas certaine de ça, moi. Mais c'est peut-être ça, les tendances en architecture. Quelle tendance alors, du coup la, la cuisine ouverte, euh, la salle de bain. Enfin, On essaye de tout ouvrir, j'ai l'impression, en ce moment. On ouvre aux enfants aussi. Ouais. On vous... Après, on les... ne peut plus les Et C'est on se retrouve avec les jouets dans le salon. Les... C'est comment chez toi, d'ailleurs euh, Là, c'est vide. Je... Tu viens je... de déménager, Ouais, je viens ça. de déménager. Et les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je n'ai pas mis euh, en première ligne... Euh... Mes, mes urgences personnelles. Donc, c'est un peu vide parce que justement, j'ai dessiné pas mal de mobilier qui est en cours d'étude, même en cours de. J'aimerais bien que la fabrication commence. Et c'est pas hyper décoré chez moi. Pas décoré, mais ça ressemble à quoi C'est quel style Curieusement,
0: j'ai mis beaucoup de blanc. Mis... Parce que peut-être tu mets beaucoup de couleurs dans tes ouais, projet, donc ça. ça te fait une pause. Exactement, ça me fait une pause. Euh, Est-ce que tu as des boutiques d'éco que tu aimes où est-ce que tu fais ton shopping quand tu veux acheter un canapé, une
1: bougie, des rideaux Est-ce que tu as deux, trois adresses à partager Je chine en fait plutôt. Et sinon, bah, effectivement, je, je dessine sur mesure maintenant. Euh, je, ça me permet de faire des prototypes, de tester des choses et, et puis de faire à mon goût. Quoi.
0: Tu réponds à tes propres besoins. Oui, ouais, exactement. Ouais. Euh, est-ce que tu es sur Instagram Et si oui, est-ce qu'il
1: y a des comptes que tu suis qui t'inspirent particulièrement je suis sur Instagram. En fait, ça me sert beaucoup à me mettre à jour. Euh, donc en fait, je suis à peu près toutes les marques de tissus, papier peint, mobilier, euh, parce que j'ai pas toujours le temps d'aller sur les salons ou d'aller dans leur showroom. Donc je me tiens euh, informée comme ça.
0: Est-ce qu'il y a un courant ou un designer, voire même pourquoi pas un architecte dont tu te sens proche
1: non, ça c'est vraiment une question à laquelle j'ai du mal à répondre. C'est la question que je redoutais le plus quand euh, j'allais passer un entretien euh, d'embauche. Parce que souvent, si je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui, retombe, qui, qui arrivait. Quel est ton designer préféré C'est assez compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Il je... y, a, y a tellement de choses à la fois. Et, et puis finalement, je me rends compte que je m'inspire aussi surtout de, de petits détails du quotidien, de petits accidents, de, de choses pas signées, quoi, tout simplement.
0: Euh, Est-ce que tu as une pièce fétiche, justement
1: Un meuble que tu as chiné, que tu
0: adores
1: J'en ai plusieurs. J'ai une coupe à fruits que j'ai achetée sur, chez un artisan verrier sur une petite île au Japon. Que j'ai achetée là-bas. Et après, je l'ai traînée pendant tout le voyage en espérant ne pas la casser. Et elle est toujours dans, dans ma cuisine. J'adore ce truc.
0: On va terminer avec les, les questions à Watmeel. Alors, question à 4 euros, le prix d'une pâtisserie. Tu t'appelles Chloé Nègre. Et il y a aussi un dessert très connu qu'on n'a plus le droit d'appeler <rire> la tête de nègre parce que le mot nègre peut avoir des connotations racistes. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique
1: euh, Figure-toi qu'à l'école, souvent quand on faisait l'appel, les professeurs m'appelaient par mon prénom alors que tous les autres étaient appelés par leur nom de famille. Mais euh, il y a beaucoup de nègres en fait.
0: J'en rencontre pas mal. Question à 1,35€, le prix d'un paquet de pâtes. Attention, vraiment, elle est très mmh. puissante, cette question. Tu as travaillé donc, pour l'agence Aldente, dont tu as parlé. Alors, est-ce que tu manges tes pâtes cuites ou Aldente
1: Aldente, mais c'est un vrai sujet euh, en famille, parce qu'on n'est pas tous d'accord. <rire> ouais.
0: Question à 170€, le prix d'une chambre à l'hôtel bienvenue. Donc, tu as travaillé pour euh, l'hôtel bienvenue. Pour ce qui est l'écriture du mot, euh, « Bienvenue », c'est parfois un casse-tête. Quand tu dis euh, « bienvenue chez moi », tu mets un « e » à « bienvenue » ou
1: pas Aucune idée. Tiens, c'est une, une vraie question euh, à Wattmill. Bienvenue chez moi euh, », oui. Euh, « non non, t'en mets pas. Si, t'en mets un. Si, t'en mets, si mets en un. <rire> Parce que quand
0: c'est une formule d'accueil, c'est au singulier, c'est une allocution, genre « bienvenue à Paris ouais. ». Mais quand c'est un adjectif, genre « Chloé et Bernard, soyez les bienvenus », on accorde. Tout à fait, très contente, bien d'avoir
1: ouais. cette information. Je suis très contente et surtout de savoir qu'il faut que je reprenne quelques cours de grammaire. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Hortense.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez à suivre des codeurs sur Instagram. Bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine